0: В студии по-прежнему Екатерина Некрасова. Начинаем программу «Кошкин дом». И сегодня мы, друзья, будем говорить о маркировке домашних животных, которая уже в ближайшее время может стать обязательной. Вот, по крайней мере, газета «Извести» на неделе написала, что чуть ли не до конца года могут депутаты принять такой закон. Сейчас документ проходит согласование, Минсельхоз его дорабатывает. Вообще история не новая. Вы, наверное, слышали, что уже э, около трех лет идут эти разговоры и готовится этот законопроект. Но суть его... Ясна, каким бы ни был итоговый, суть ясна, все животные должны быть поставлены на учет и маркированы, иначе штраф пока там предполагается от 500 до 1000 рублей. Так вот, зачем все это нужно, остановит ли это тех, кто животных и так выбрасывает на улицу? И что делать, если вот я, например, ответственный владелец, но жучку свою чипировать не хочу, потому что она у меня член семьи, а родственников не чипирует. Вот все эти вопросы мы будем обсуждать с кинологом, ветераном группы антитеррора «Альфа» Андреем Поповым. Он у нас на связи. Андрей, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Я сразу скажу нашим слушателям, что, друзья, можете задавать Андрею свои вопросы. 5533 это для ваших смс в начале слова вести. И наш WhatsApp и Viber 903 176 три. Андрей, еще буквально пару слов о важном скажу: что не только чипирование предлагают, потому что ну, некоторые могут услышать его чип испугаться. Нет, еще можно использовать бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и другие способы. Но знаете, вот бирка. Я посмотрела, что такое бирка, чтобы да, вот удостовериться. Вот знаете, коровы, когда в поле пасутся, у них да, уши да, проколтые. Да, вот да. такая штука, как одежду покупаешь, ее да. снимаю, Это круглая, огромная, черная. Вот uh -huh. это вот бирка. Хотите на своем как, каком-нибудь там йорке, да, вот такую? Но ладно, дело сейчас не, в, не, в, не столько в способах, сколько вообще в самой идее. Как вы к этому относитесь, Андрей?
1: Ну, во-первых, хочу сказать, что сейчас вот я веду эфир. Рядом со мной моя собака, поэтому обсуждение будет предельно объективно. Она мне в этом помогает.
0: Как зовут ваше собой? А сама идея и, чипирования, и пару, она действительно Андрей.
1: не то, что не новая. и даже не три года, а я могу сказать, что и больше, что порядка 15 лет. И при министерстве сельского хозяйства был в свое время, вот именно 15 лет назад, образован Совет о собаководстве, в котором я в то время и как раз и входил, и как раз собирался за круглым э, столом. Э, представители различных кинологических сообществ эксперты и как раз обсуждали этот вопрос о том, что собаки должны быть чипироваться. Ну, возможно, там другие слова в основном употреблялись тогда, это были метки. Ну, по крайней мере, вопрос о том, что надо упорядочить и иметь некую э, единую базу к государственным органам, то есть иметь представление о развитии э, кинологии э, у нас в стране, кинологии, собаководства, чтобы, соответственно вырабатывать правильные решения, чтобы оно, во-первых, развивалась на государственном уровне, это имеется в виду, какие породы а, должны представлять в том числе и нашу страну за рубежом. Это очень тоже важный аспект. Какие нужны породы для <coughs> народного хозяйства, это имеется в виду. И а, не только правоохранительные органы, но и спецслужбы. Мы же все знаем, что собаки у нас активно помогают а, а, нашим... А, Органам выполнения своей функции, это и поиск людей, а, которые попали а, в сложные а, ситуации, там, связанные а, с погодой, к примеру, это по, по, после землетрясения и разминирование, ну много очень, а, моментов, потом еще надо не забывать, что это собаки-поводыри, по ну и много-много таких моментов. Ну и, конечно, а, и я беру вот такие основные моменты, для чего это нужно. Да, вот главное, зачем? Да, да, вот самое главное, самое, самое интересное, вот сразу отвлекусь, прежде чем как бы вот сейчас начать обсуждать это я еще вчера со многими кинологами, владельцами собак и, кстати, кошек тоже, потому что, я думаю, дойдет и до этого, однозначно, обсуждал. И самое главное, вопрос был: они говорят, зачем нам это нужно? То есть государство совершенно четко понятно для чего. да? Но вот мне, вот владельцу собаку, вот, допустим, бабушка у нас живет, во дворе учительница у нее собак, зачем ей нужно? Я думаю, что действительно очень важно. Задача нам а, и сейчас в том числе и объяснить, зачем это нужно, потому что а, человек, ну и общество всегда хочет понять, для чего ему это нужно и как он посредством этого начнет лучше жить в лучше его так вот, Да, да, так да вот. вот самый простой момент. Да. Ну, какие примеры можно провести, такие, которые лежат на поверхности, ну, что может быть лучше, как улучшится жизнь, если мы, и опять же, вот слово чипирование, кстати, вот я отвлекусь, очень чипирование всех напрягает, у нас вот по. Наши СМИ интернет полный разных футуристических рассказов. такие
0: это в основном про людей, там, да. Там, да. А, да, а мы сейчас да. все-таки про животных. Так вот, вот первый аргумент. Я так понимаю, что вы за. Первое, что вы будете говорить глав... противникам этой процедуры.
1: Ну, вот смотрите: допустим, простейший момент: у вас, не дай бог, потерялся ваш питомец. Как вас искать? Ну, соответственно, если его нашли и нашли службу по отлову животных, диких бродячих животных, которые разная судьба потом их ждет, скажем так. Ну, если у собаки есть чип, соответственно, считывают, там ваши данные с вами связываются, собака возвращается. Хорошо это? Однозначно хорошо.
0: А вы, а вы вот сейчас знаете такие случаи? Потому что сейчас же многие чипируют своих собак. Много таких случаев, ну, когда нашли? Я
1: контент, я, ну, допустим, у моей собаки есть татуировка. Вот у вот, нас собака у меня Грюниндаль, вот у него соответственно на животике такая есть татуировка с номером его. И по этому номеру можно найти. То есть по желанию всегда можно обратиться и найти с помощью интернета. Mm -hmm. Что это за порода? Ну,
0: так, ну это хорошо.
1: Вот первое
0: — это поиск, да, действительно, потому что, ну, часто мы находим животное, не знаем, куда пристроить, а очень даже можно пристроить его обратно в хозяину просто по этому номеру и по единой базе. А, да, согласна, но давайте тогда посмотрим на это с другой стороны. Вот, скажем, есть немало, к сожалению, безответственных владельцев, которые в мае заводят щенка, да, в сентябре уже они с ним расстаются, потому что гулять некому, скоро на работу, и вообще надоел. А как это их остановит? Ну, потому что э -э, там, потеряет собака, а, э -э, точнее, он выбросит собаку, если там будут какие-то вопросы, он скажет, да просто потерялась. Где она? Не знаю. Как это чипирование ага. вот остановит его такого шага?
1: Да, но, вы знаете, я сразу скажу, что я вот лично таких вот лично таких людей и не знаю, наверное, к счастью, и даже не слышал. Ну, прям, у меня даже в голове не укладывается. Я тоже не знаю, но слышала, собаку, взять, что вот, такие вот, есть. И у нас в таких случаев меньше, я могу сказать, чем в Европе. Было исследование определенное, так сказать. У нас почему-то, когда какой-то, не дай бог, кризис и плохо, люди наоборот подбирают собак, Это самим хуже становится. Они берут как бы вот такого, массового такого явления есть. Ну, конечно, отдельные случаи существует. И конечно в этом плане вот именно к этой категории владельцев собак это будет очень правильная мера, потому что она повысит ответственность их за свой шаг, за свое содержание, они будут понимать, и, а, что а, не, нельзя вот так вот просто взять собачку и оставить потом, когда по каким-то обстоятельствам, так сказать, вы не можете а, держать ее в квартире. И, соответственно, не то, что, наверное, остановит вас, думаю, от этого шага, знаете, а остановит от покупки, приобретения собак человек лишний раз задумается, что... А, приобретение а, заставляет его нести некие не только имеет он права гулять с собакой и играться с ней Кидать мячик, но и ответственность вот это самое главное. Ну, то кажется, есть, иначе
0: моменте. говоря, если у него собака каким-либо образом промаркирована, или кошка, да, и э, он решил ее выбросить на улицу, там кошку отлавливают, по чипу устанавливают хозяина, возвращаются равно обратно. Поэтому э, уже не так эффективно будет его э, способ избавиться от животного, потому что все ну, могут вернуть. Конечно,
1: я думаю, что он не только ему доставляется обратно, но, наверное, он оплачивает вот эти определенные действия а, городских властей, потому что все это стоит денег. Надо тоже это четко не забывать. Uh -huh. <coughs> И вот самый главный вопрос. Вот мы обсуждаем а, владельцев собак. Но у нас... А, а... Я скажу свое мнение кинолога собаковода к сожалению, не страна, где обязают, а обязывают каждого иметь собаку. Да, У нас громадное количество людей, у которых нет собак, и, а мы живем среди них. И, понимаете, надо понимать, что мы должны вот учитывать и их права. Да, Ну вот человек не заводит собаку и не хочет заводить собаку, да, то, ну, что он за это должен, ну, к примеру, ходить по газонам, где собачьи экскременты, да, или э, радоваться тому, что, допустим, подбежала какая-то собака. Нет, не должен, и, абсолютно. И испачкала в объезду. Да, вот, вот надо об этом забывать, друзья. У нас же есть еще и другие граждане. Да, да мы собаководы, я собаковод. Мы отстаиваем наши интересы, но давайте не забывать о них. И вот как раз в этом моменте. Сколько мы раз на телевидении, я лично участвовал, и в вашем, эфире Обсуждали случай, когда нападение собак на людей. И причем э, с серьезными последствиями средней тяжести и, и до летальных исходов доходило. И вот давайте разберем, вот такой типовая ситуация: какой-то объект или какой-то дом, где собака серьезной породы, к примеру, кавказская овчарка, оборвала свою блокпост свою цепь, убежала и кого-то покусала. Ну, соответственно, приезжает наряд милиции, видит эту ситуацию, собака неоправляемая, вызывает а, повышенную агрессию, бросается, есть там внешние признаки, возможно, и бешенство, то есть пена, да, вот такая ситуация. <coughs> Если, а, а, возможность локализовать собаку, я имею в виду, как-то... Ее э, усыпить нет, ну, допустим, это, вот, это же надо ехать, иметь специальные препараты, э, препараты. она э, в данный момент представляет угрозу для окружающих, принимается решение ее пристрелить, называя вещи своими именами. Пристрелили собаку, хорошо. Потом начинаются разбираться пострадавшие, человек пострадал, лежит в больнице, так чья это собака. Хорошо, ну все знают, там бабушки показали. Да вот эта вот собака вот оттуда угу. приходит человек к этому хозяину. Я расскажу типичные ситуации, которые вот имеют факты. Под а собой. тут говорит, что собака не
0: способна. моя. И а, ответственность, он говорит, Я не говорит,
1: это не моя собака. И адвокат, как правило, знаете, вот очень часто эти люди ими обеспечены. Адвокат и говорит, докажите искать. И все начинается. Вот там чуть ли не очная ставка, бабушки показывают три кавказа, какой из них. Бабушка теряется, конечно, никакой. Все дело рассыпается. Понимаете, ответственности mm -hmm. ноль. Ну,
0: Но вот видите, ноль, а, таким образом Андрей сейчас ответил на реплику нашего слушателя из Челябинской области: вас, вас послушаешь, такое ощущение, что все проблемы человечества уже решены. Ну, все не все, но вот такие проблемы, о которых сейчас Андрей рассказывает, они, наверное, могут быть решены ну, путем чипирования. А, Андрей, а можно, да. ä, можно пару слов вообще о самом чипировании, уж коль скоро это может стать обязательным, какой способ действительно выбрать, какой способ вы считаете самым правильным, безболезненным, физиологичным и так далее?
1: Ну, вы знаете, я ну, могу Пускай. сказать, что разные есть способы, татуировки и просто метка, но все равно с развитием технологий это будет, конечно, чип, который будет вживлен, который, возможно, даже будет, при желании владельца э, быть активным в плане того, что э, собаку можно будет находить с помощью GPS-системы. Но что мне еще хотел сказать, наверное, и успокоить. случай. вот мое мнение личное, мне кажется, что вот чипирование собак э, или как-то по-другому, там назовут, мед, э, э, маркировка собак, она должна быть альтернативной. То есть, мне кажется, людей нельзя вот так вот сказать, так, все собаки завтра чипируются. но во-первых, лишняя социальная напряженность. И <смех>, вот все такие решения, они должны быть... Э, э, им должны предшествовать, конечно, длительно, разъяснительная работа. Там встречаться, объяснять, рассказывать. И самое главное, нельзя вот, э, принудительно все это делать. Потому что, конечно, мы получим э, отрицательную реакцию даже от людей, которые, в принципе, наверное, разделяют. Потому что, ну, вы знаете, так устроено общество, конечно иногда надо подводить, как говорится, котенка к миске молоком и мордочкой туда макать, но, наверное, это делать надо не очень часто. Нет, а ну то тут надо сказать, что
0: да, тут да. обсуждения это еще будут идти на этот счет, и вот, например, высказывается мнение о том, что все-таки начало начинать штрафовать надо не сразу, а когда какой-то переходный период закончится, когда хотя бы инфраструктура будет готова для вот чипирования это. везде, да, а не только в каких-то Отдельных клиниках. Ну, да.
1: Да. Я могу сказать, что успокоить как бы, людей, что он говорит Новому году. Да, я не знаю, вот мнение Министерства внутренних дел то спросили по этому поводу, кто это будет делать. Это что, уже на, на участковых, вот кто там слушает, честь и хвала. Я знаю, участковых лично, они приходят в 7 часов утра и в 10 уходят. В лучшем случае домой, это у них как праздник. А им еще скажут собак проверять. А они говорят, мы уволимся
0: вообще. А знаете, почему? А знаете, это вы считаете работа? на МВД должно э, лечь? А, не, а,
1: так вы знаете, все спускают на них. Вот я, я говорю, а кто будет делать? Вот какая служба? Значит, надо создать структуру. Структуру как, знаете, федерального масштаба. Вы имеете в виду, структуру. подождите, Андрей,
0: структуру, кто будет чипировать или кто будет проверять не, э, чипировать? я могу
1: сказать, кто будет чипировать, это будет э, очень быстро создано, потому что есть определенные коммерческие э, составляющие, коммерческие интересы. Вот этого как раз проблем нет. И с точки зрения ветеринарии и вообще медицины, но ну, вживление чипа, это, сказать, операция, не представляющая, так сказать, большой сложности. Проблем нету. Проблем а нету. расскажите, вопрос, может быть, кто-то не знает, как, как
0: да. чипируют животных? Что это за процедура?
1: Ну, процедура, ну, допустим, это а, вживление по, по, под кожу а, небольшого цилиндрика, может быть, другой формы, где-то там миллиметр до полтора. Вот и все. Главное, чтобы не было отторжения, правильно, это на глубине там, а, ну, Два миллиметра вместе, где собака, как бы физически силу своей физиологии не может достать. То есть, примерно в шею, если собака там зубами никак она его не выковырит. Потому что первое время будет чесаться, несмотря на специальные препараты,
0: а да это самая, когда... самая безболезненная процедура из всех возможных, там, вот клеймо и так да, далее.
1: Да, конечно, нет. Ну, что с точки зрения гуманитарии, тут даже обсуждать нечего. Это проблем никаких нет. Во-первых, это знаете, и, и даже человеку, когда. Ну, не а, надо, вообще, мы хотим... Не стоматологу, надо, а больном, вы, да. Знаете, проблем нет никаких. Все, все импланты вставляют, но вот эта процедура раз сто, наверное, проще, чем mm -hmm. вот имплант поставить. Вы знаете, однозначно, если там кость, то тут подкожная никакого труда и психологические травмы собаки не будет, это точно. Да, но, но
0: вы про МВД говорили, а им проверять, да, вы считаете, что... А, то, я то,
1: так то, понимаю, то то что, конечно... То есть вы предлагаете, оценить, что, что это конечно... прямо
0: будет вот, ну, чуть ли не а, со я сканером или с каким-то еще прибором ходить нет, в участку? Я думаю, вы...
1: что будет... При применяться. Я думаю, что у нас цельсообразно все-таки начать со служебных собак. Во-первых, давайте начнем. С... У нас сколько стоят на службе собак? Вот давайте начнем с них. Вот на них все должно показать. Собака действительно выезжает. извините, а, у нас у всех военнослужащих, выезжающих, у нас берут отпечатки пальцев, да, так чтобы Извините, за жизни дефицировать в случае чего. Так и с собакой, соответственно, надо будет. Собаку тоже дефицировать что-то. Например, собака служебная, ее полтора года натаскивали. Боевой опыт, сколько ложили денег, средства, собака убежала. Ну, так бывает иногда, да? Такой вот нерадивый кинолог или обстоятельства такие. Ну и что? Куда эти деньги?
0: Андрей, а вы имеете в виду чипировать собак служебных, которые и... Служат, в буквальном Конечно. смысле слова. Вот, или вот, или вообще всех, всех собак служебных пород.
1: Работают всю систему, технологию, посмотрят. Нет, это, могут, я, я, это я поняла.
0: Или всех собак служебных пород, которые и, ну, Нет, в, просто в Сначала руках.
1: собак, которые а, стоят на службе, там служебные породы из панели стоят. Я думаю, это правильно. Правильно. Надо упорядочить государство, так сказать, начать с себя. Давайте упорядочим, посмотрим. Все это а, какие-то моменты, которые даже теоретически мы не могли предусмотреть. Они как раз плывут. Ей будет возможность их а, исправить. Следующим этапом надо а, служебных собак, которые... Служебных пород, либо пород, а, наверное, неправильно я говорю, а, породы, которые представляют силу свои, своих размеров, своего менталитета, вот, особенности агрессивности представляют угрозу для общества. То есть, это определенная статистика тоже запрашивается. Берется сводки, за последние пять лет МВД с участием собак, анализируются породы, вот вам список пород. Не надо ничего листать mm -hmm. и каких-то экспертов, понимаете? Все есть. Вопрос эм, в работе, в организации работы. Вот у вас список пород, запрос в МВД, соответствующий вам, там сказать, через месяц ответ аналитические группы. Вот сказать, вот у нас было столько случаев, просто сухие. Ну, то есть, иными словами, слова, да,
0: для профилактики вот таких случаев, о которых вы рассказали, когда действительно большая собака, опасная, набрасывается, и потом ищет вещи хозяина, это да. Для маркировки какого-нибудь, опять же, там маленького пуделька, это по желанию хозяина. Вы вот за это? Ну,
1: я думаю, да. Но там, там другие, понимаете. Должны быть действительно моменты, которые человека бы не заставили а, так сказать, ну, подтолкнули, рассказали, возможно. Ну, пудельки, да. Ну, как правило, вот эта категория, категория лис, хотя сказать, категория собак, она, конечно, чаще путешествует по миру, но как и, uh -huh. и при скорбентах служебным собакам, да, то с общаркой поехать в салоне, конечно, тяжело. Но взять поделька, Йорка или то интерьерчика или еще какой-нибудь, конечно, это и весело очень часто. Кстати, у нас много отелей сейчас вот сейчас в Крыму, но ну, вообще по миру они принимают собак, самые интересные. Вот в Ялте, вот, я вот еду, там, пожалуйста, с собаками, номер с собаками, очень приятно. Но в основном это породы средние, максимум, максим, а так мелких пород. Так вот, пожалуйста, значит, у вас собака чиперна, чипер, значит, у вас упрощенный порядок прохода, оформления документов, и все. Не надо делать, чтобы это без альтернативно Вот собака не чипирована, вы никуда не едете. Вот зачем вызывать этот негатив? Пожалуйста, если у вас и собака не чипирована, предоставьте установленному порядку, но там немного документов, но все-таки это намного больше, чем подходит собакам. К уху, к примеру, или куда-то подносит сканер, смотрит морочку собаку, улыбается, говорит, и А, сказать, ну это его такой и все, внутренний,
0: внутренний паспорт. Андрей, да. а вот вы сказали о том, что со временем, возможно, в чипах будет еще и GPS-система. Система. Это действительно будущее или это уже настоящее, вы знаете такие случаи? А,
1: ну, знаете, а, но это всегда это возможно. Никакой технической проблемы это не предоставляет, как это сейчас не является никакой проблемой. А для каких-то отдельных выполнений специальных задач это может выполняться. Я таких конкретных случаев не знаю, и кто-то для своего для, вы знаете. Вставлять GPS-систему она Ну, во-первых, она активная Какое-то излучение постоянно когда будет Это вопрос времени, когда все равно По моему мнению, не могу сказать, что я Специалист в этом, но mm. я считаю, что Будет какой-то деформации или какой-то ущерб для тканей, которые окружают этого. Гораздо эффективнее на шейнике написать крупным маркер номер своего мобильного телефона. Да, это лучшая GPS-система, это, это, это точно. Это Андрей, да. еще до
0: новостей хочу задать очень важный вопрос. Может, после новостей продолжим обсуждать. А что делать с бездомными животными? Надо ли чипировать их?
1: Ну, во-первых, скажу так. вот, вы звучаете сначала жестко, но потом поймете, почему. Но вообще бездомных животных быть не должно. Вот давайте вот к этому стремиться. Вот надо стремиться к абсолютному вот нулю. Значит, и сразу хочу сказать, каким методом. Это метод стерилизации и ликвидации кормовых баз. А может быть даже в другом порядке. Сначала э -э -э, ликвидация вот кормовых баз. Это что имеется в виду? Ну, во-первых, большие свалки. Вот разбирали два года назад, три года назад большой случай, там мальчика растерзали, шел из дома. состояние бродящих собак. Летальный исход. Погиб мальчик 12 лет. Ну, что это такое? Начинают разбираться. Свалка, место прорабатывающего завода. Вот за забор они увозили. Ну, как вот такое
0: возможно? Ну, как? Но в общем, Проблема знаю, комплексная, да тут, да, тут нет простых решений. Ну, сейчас мы, сейчас да. мы делаем перерыв на Однозначно. новости. У нас да. сегодня в гостем программы «Кошкин дом» Андрей Попов, кинолог и ветеран группы антитеррора «Альфа», и продолжим через несколько минут. Девять часов и тридцать пять минут московское время. Мы продолжаем разговор с кинологом Андреем Поповым. Говорим мы сегодня о обязательной маркировке домашних животных, которая может появиться со следующего года, по крайней мере, сейчас готовится такой закон, и ну, вот мнение Андрея мы выяснили на этот счет, он считает, что начинать надо с пород служебных собак, из самих вот этих служебных собак, которые вот прямо состоят на службе в правоохранительных, например, органах, потом чипировать или как-то маркировать собак больших пород и потенциально опасных, ну а вот, например, что вы ответите, Андрею из Волгодонска, который пишет, что во дворе своего дома э, держу двух дворняк, подобрал их на улице, зачем мне их чипировать? Ну, я так понимаю, Андрей, по вашей логике, что не обязательно. Да?
1: Ну, вы знаете, да, вот, вот мне вот как раз тот же вопрос задавали, и я на него не нашел, честно говоря, вот так ответа. Но а, с точки зрения государства, я, конечно, все расскажу, потому что это то-то-то-то-то. Вот, но с точки зрения действительно обывателя, да, вот, так сказать, а вот мне надо чипировать. И причем, а, что это, это чипирование? Это чипирование будет а, бесплатным, но я сомневаюсь, понимаете? А, вот, И даже если... оно не, ну не бесплатным, будет бесплатно,
0: но я не скажу, что оно прям очень сильно э, какое-то платное. дорогой не понимаете? будет. Конечно, нет, там, конечно. Потом... Но, но, но там, знаете... максимум, как, как пишут, Как пишут, максимум 500 рублей. Ну,
1: да. да я думаю, да, должно быть платное, потому что, <laughs> когда бесплатное, не всегда хорошо. Ну, хотя бывает это и
0: да. Хорошо. Ск скажем да.
1: так, да. Угу. И действительно, как бы, сразу, как бы, и не ответить, зачем вот у него бродячих собак и, соответственно, вот я думаю, вот, вот мой тезка, он как раз попадает в ту категорию владельцев, которые, конечно, не выкинут, собаку и не обидят, как бы вот о чем мы говорили, да, вот собаку какой то ответственность. Какая ответственность? Он сам подобрал бродячих собак. Он действительно вот, наверное, Совершенно с полной ответственностью скажу, хороший человек, и ему надо вдруг взять своих собак, ну, делать им чуть-чуть больно и маркировать, и вставлять вот этот чип, и совершенно не понимает он, а для чего это, да, и если потом он залезет в интернет, начнет смотреть, и -то ему там... 50 тысяч роликов выложат о том, что это вообще первый шаг чипирования человечества, и что вообще он предатель человеческой, предатель собак, и собаке будет плохо, и то, и все, пятое-десятое, и он, конечно, в шоке. Действительно, надо э, объяснить людям, и не только объяснить, но, например, показывать, что э, все-таки, наверное, это... Э, даже не хочу вот это слово «нужно делать», а что... Им и, самое главное, их питомцев, которые они любят, будет от Какие этого Какие преимущества
0: лучше. от этого, да. Но мы остановились да. с вами на вот, проблеме бездомных животных. И, значит, первое, вы сказали, ликвидировать кормовую базу, то есть вот эти свалки. Второе, да. стерилизация. Вы вот как оцениваете текущее состояние дел по этому вопросу? По поводу стерилизации. Это вообще проводится, не проводится? Насколько Вы это знаете, массово?
1: Я могу сказать четко, что, во-первых, выделяются и деньги. Я вот сейчас на сегодняшний день вам цифры не назову, но очень большие деньги. Потому что а, какая процедура, по крайней мере, был регламент а, следующий. То есть собака попадает, ну, отлавливают на улице, к примеру, Привозит. Три дня она должна быть на передержке. Это, это, это установлено э, законодательными актами срок, в который... Э, владелец, возможный потенциальный владелец, должен найти или не найти собаку. Там есть определенный протокол, как они должны ее зарегистрировать, и куда звонить, если у вас потерялась собака, чтобы вы могли найти. Вот, соответственно, три дня выделяются деньги на ее содержание. Содержание – это, значит, уход, и коммунальные услуги – это вольер, и корм – Совершенно. После этого возможно, вот, проходит или стерилизация, или вот по состоянию ее здоровья, если она, ну, то есть собака больна. Да, ну, есть и случаи, когда усыпляют собаку, и, соответственно, с последующей утилизацией. Я вам скажу, что деньги весьма серьезные, очень серьезные, и, как бы, э -э, эта работа ведется. Вопрос эффективности, эффективности, как бы, э -э, ну, вот тут, мне кажется, что тут вот как раз вопрос чипирования бродячих животных, бродячих животных. Это тоже вот будет как бы очень э, а, зачем, а, зачем в, а Зачем чипировать бродячих?
0: Почему? момент что зачем чипировать бродячих? Ну, нет, смотрите, хозяева. у нас Никому... есть вопрос
1: стерилизации. Значит, собаку стерилизовывает, соответственно, ее выпускают, получается, как бы вот так вот, да, или проезжают. Да? Вот. Стерилизовали собаку, стерилизовали ли эту собаку, стерилизовали одну собаку, или десять собак, или двести собак? Это вот как по документам, mm -hmm. знаете, но mm -hmm. я вот сейчас вот так вот не скажу, как вот можно это провести и посчитать все это. И точно доказать, что вот... вот
0: а, ну, то есть это не, просто учет и, да. соответственно, больше контроль.
1: Да. Вы знаете, больше контроль, чип он будет, как бы, это с помощью технологий совершенно, так сказать, не так просто будет поделать, он будет наберной, количество они будут выдаваться, так сказать. Соответственно, потом будет, если несколько альтернативных организаций у вас попадает собака, которая не стерилизована, но она по чипу проходит, что она, оказывается, по документам стерилизованы, деньги выделены, то, соответственно, ну, Соответственно, органы принимают решения, как бы возбуждать уголовное дело вот, о мошенничестве. И, соответственно, так сказать, мошенников становится меньше. По крайней мере, на свободе. Это все, это хорошо, и это прекрасно, я считаю, очень манит. Вот, там, вот. Пон...
0: Андрей, вот наши слушатели нас возвращают к еще одной болезненной ага. теме, связанной с домашними животными. И Борис, например, пишет, считаю, что необходим закон о защите прав и интересов людей, проживающих в многоквартирных домах от защиты от соседей, которые содержат много собак в своих квартирах. Тут сразу в голове роятся истории. Одну из них я буквально недавно прочитал в соцсетях, о том, что волонтеры спасали, я не знаю, там, десятки животных от женщины, которая тоже представлялась волонтером и по объявлениям, там, пристройте просим о передержке или возьмите котенка, щенка и так далее, она набирала себе животных. Кадры, значит, изображающие в каких условиях жили эти животные, не поддаются никакому описанию. Действительно, такие случаи нередки. Вот если немножко перейти от чипирования, которая ну, по замыслу авторов этого проекта является, так сказать, вершиной ответственного отношения к животным, к, тому, к тем сторонам, которые тоже укладываются в это понятие. Вот как вы считаете, что можно придумать, чтобы вот эту проблему, существующую во, мног... во всех, наверное, городах и во многих домах, попытаться решить?
1: А, ну, вы знаете, да, и я узнаю эту проблему не понаслышке. Вот в моей соседней квартире, поговорим, вот 15 лет там переехали, жила ну, вот мать с сыном. Сколько у них было кошек, вот когда случайно, так сказать, мы заходили вместе, и у них, они открывали эту свою дверь, и я заходил, как, ну, и я не говорю, что какой запах шел. Ну, вот вся однокомнатная квартира... Она была в кошках, и мало того, что он жил на первом этаже, он а, ставил доску, и они заходили а, с улицы к mm -hmm. ним, к нему, с улицы, и выходили. То есть, представляете, что там творилось? И, и я говорю, это центр Москвы. Вот да. эта ситуация. И я лично обращаюсь к участковой. Ничего не мог сделать участковый. Вы знаете, не нарушает. Вот, все, вот опять же вы говорите, кто будет делать? Опять будут участковые делать все это. Знаете, у них нет полномочий. Значит, чипирование. После чипирования, конечно, определенные законы. Значит, так сказать, Вы приобрели собаку. У вас все четко. Так сказать, Вы проживаете где? Я на съемной квартире, к примеру. Что я не могу собаку взять? Можете. Разрешение владельцев. С кем у вас договор? У вас договор с собакой? знаете, вот сразу цепочка с точки зрения правовых, правильных событий проходит. Вы хотите взять собаку? У вас есть? Где вы проживаете? У вас есть условия для содержания собак? Для достойного? Да, для того, чтобы вы не попали, не попали под закон о жестоком о, о обращении животных. Потому что если у вас там 200 собак в таком-то квартире, я, я считаю, что это жестокое обращение с животных, соответственно, меры к вами могут быть применены. Вот. И, соответственно, значит, у вас должен быть договор, если вы снимаете квартиру, вот, и разрешение владельца, владельца ну, квартиры. Хорошо, это да, дворец, а если да это, это частная,
0: да. ну, то есть собственность самого владельца квартиры? Ну, что хочу, да. то и делаю. И, то есть...
1: и вот в этом случае, как раз если... Так, у вас вы... Сколько у вас кошек? У вас там 20 кошек, так сказать. то есть 20 кошек вы должны... Имеете по закону право право держать. Да, конечно, никто не, за... не запрещает, но для... для этого у вас должны быть соответствующие, так сказать, условия. У вас есть эти условия, там отдельный вольер, там где-то вы заберете в загородном? нет. Значит, к сожалению, пока у вас не будет выполнены это условие, вы можете держать, к примеру, там две. Но, кошки, то есть вы хотите там, сказать, что, кошки, опять же, да.
0: чипирование потенциально да? может решить да. эту проблему, поскольку, да, конечно, если конечно. Вы, там участковый да, тоже и... несчастный, увидит, что у старушки 20 кошек, а квартира однокомнатная, да? он придет. Другое дело, дойдут ли участковые руки и ноги до этой проблемы.
1: Не, вот... Так вот, я хочу сразу успокоить вот Андрея, которого у него... Вот не придут к ним, но все-таки, знаете, у нас... Э, не хочу сказать то, избитую фразу, что строгость законов компенсируется, строгость не упал. Нет. Но понятно, что закон не совершенно ни в одной стране. И всегда идут бесконечные поправки. И надо четко понимать. Люди говорят, вот один закон, второй. Так у нас э, время, так сказать, меняется, динамично изменяется ситуация. правильно, что законодатели вносят постоянные поправки, потому что они хотят, чтобы закон соответствовали сегодняшнему моменту времени, а вот не вчера, вот мы 10 лет назад, когда не было чипов, придумали законы, и вот тут весело живем оставшиеся еще 100 лет. Нет, конечно. И вот а, участковый, конечно, наверное, не придет и проверять, что у вас за собака, и ее составлять акт. А вот как раз такие случаи, когда есть заявление от соседей, сказать, извините, у нас не постоянно... А, вис, там, мяуканье, гадканье, ну да, это, это стоит, по -по
0: поможет, да, да учету, да. опять же-таки. Да, а, да, поможет, вот, потому что он придет вот... и
1: составит такт, и какого у него будет права? У вас несоответствие вот тому-то, тому-то. Mm -hmm. И вот дальше надо продумать алгоритм действий, Что надо делать? Какую службу привлекать? Вот четко все, как судебного пристава, им надо продумать все. Приезжают, соответственно, пишут, кошек Лишние, которые не чипер, не говорят, вот берут, какая служба берет, куда везет и что с ними делают. Вот это вот надо сразу прописать, понимаете, они так вот скидывать будут на а землю. Кстати, как кстати Андрей,
0: вот вы сказали, кошки гуляли сами по себе, да, а там через форточку. Насколько, на ваш взгляд, это вообще укладывается в представление о таком ответственном э, э, там, хозяине который вот выпускает животное но... на самовыгул. я вот знаете вот просто один маленький, одно маленькое наблюдение понятно что там, в москве человек который живет на на оживленном проспекте но... ну вряд ли будет это делать если он это делает он безумец но есть в москве э, тихие дворики где совершенно спокойно гуляют кошки и собаки сами по себе а недавно я была в Мал Ярославцы, ну, там этих кошек, ага. извините меня, завались. И это выглядит совершенно естественно, когда, понятно, кошка, она живет в каком-нибудь пятиэтажке своим хозяином, она выходит погулять. Вот как вы считаете, это должно быть, например, полностью под запретом, или это должно, опять же, зависеть от условий отношения к этому делу?
1: А, я считаю, что как вот это ну, чипирование, закон о чипировании, он, он будет иметь, э -э -э, проходенные органы и э -э -э, городские службы, которым вот, приходится с этим сталкиваться, будут иметь инструмент, которым они будут реагировать как раз на те ситуации, когда и есть место нарушения а -а прав других а граждан, я имею в виду соседей. То есть, понимаете, я думаю, он будет работать так, что вот это будет, вот этот вот алгоритм действий прописан, и в случае обращения, значит, кто-то написал заявление, соответственно, на соседи, что у него так-то... Вот, и исходя из а, вот этого заявления, значит, приходит участковый, я уже. Решил, что это будет участково, но я думаю, так и получится. Вот, приходит, сказать, так, у вас а, проживает собак? Да, у вас теперь нет. Почему? Раз нарушение, один штраф выписали, второй, понимаете, уже понятно, как ему реагировать, как ему действовать, понимаете, он не будет решать эту, эти задачки каждый раз, чтобы такого придумать, и чтобы заявитель, как бы, так сказать, отстал от меня, и вот на кого заявление как бы посетил. И, понимаете, если человек живет, проживает с собаками, все не прописать в законах проживает то есть имеет а, собаку кошек вот и опять говорю все не прописать а, в законах а, и нормально у него взаимоотношения с соседями да ну собачка лает да ну соседи позвонили у меня такие ситуации я рассказываю не теорию я за практику я вот собаку запираю в другую комнату ну собака лает у меня вот любит она так лает ну что делать так сосед мне пишет я его понимаю он прав я принимаю меры заявление на меня никто не пишет. То есть, понимаете, если такое будет проходить, значит и вас этот напрямую, этот закон касаться не будет. Вот. Больше, чем я вот, знаете, Андрей, я, вот я вас слушаю. Сказать. С одной
0: стороны, да, все логично, все правильно. С другой стороны, да, наслушавшись э, вот слов о такой ответственности и о таком контроле за ответственностью, не получится ли так, что человек просто скажет: "Ой, да ну, это домашнее животное, лучше я как-нибудь так поживу", потому что теперь вот эти да. проверки, вот это вот э, к ногтю прижмут, если что. Вам не кажется, что это просто приведет к снижению числа э, людей, да которые будет, хотят завести да. собаку, например?
1: И прекрасно, вы знаете, а вот если человек любит, это знаете, вот э, человек это, это э, рассуждать от того, что, вот, так сказать, в брак вступать вступать, а это же ответственность, как бы же, жена будет пилить, так сказать, да, гулянки закончат да. ну вот и гуляй дальше, значит, Астеран жениться -то. Вот точно такая же с собаками да, ситуация, так сказать. конечно, это ответственность. Это самое главное. Понимаете, это не то, что а, принес книжение, а отсечет людей, вот, которые не готовы по своим морально, там, волевым, психологическим, я не знаю, каким еще интеллектуальным качеством, психи психологическим, может, у них там какие-то комплексы, понимаете, брать на себя. И прекрасно, если это произведет. Вот, вот наверное, может быть, вот, Действительно, мы вот в процессе разговора подошли. Вот основная цель этого закона — отсечь эту массу ненужных этих случайных людей в собаководстве, в кинологии, которые берут собак и выкидывают, что это игрушка. Чтобы показать, ребята, это не игрушка. Вы берете на себя ответственность за жизнь другого существа. Понимаете, это серьезно очень.
0: Вот, смотрите, тут прямо из разных регионов приходят одни и те же вопросы. «Видел собаку с меткой на ухе. Что это значит?»
1: А, но ну, вы знаете, но ну, метка наухи, вот ну, такая мирка э, вот как некоторые... раз. Да, 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 -да, -да. Это мы говорили. меть вот на ухе, но я считаю, что это очень неправильно. Собака бегает, кусты за этого ухо разорвет себе и все как
0: Нет, ну а это я так понимаю, речь идет о бездомных собаках как раз
1: но это, наверное, инициатива а, как раз вот, а, местных властей, которые решили так, а, действительно, это вот правильный подход, чтобы да, стерилизовать собак. Не, не одних и тех же да, собак поймали, вроде привезли по видеокамеру, собак привезли, да, стерилизовали. Оказывается, собаку уже пятый раз по документам mm -hmm, стерилизуют. Да. Да? Собаку стерилизовали, все. Потом э, ситуация какая, может еще быть разные мерки. Да, а, люди работают на проблемы. Значит, в вашем регионе власти ваше, обеспокоены ситуацией, Подходит к этому с привлечением действительно экспертов. То есть они могут а, пометить собак разными цветами бирка, а, из какого региона они куда мигрируют. И вот они отслеживают эти миграции, а, принимают соответственные меры, в том числе, наверное, самое главное по ликвидации кормовых баз. И, соответственно, так сказать, вот этот вот анализ а, помогает более эффективно использовать силы средств для того, чтобы э, у нас... Вот какая задача, я бы сказал, что у нас не должно быть бездомных собак. Вот это вот наша вот, э, цель и собаководов, и государства а
0: Вы знаете, у меня тут а, некоторая такая а, такой шок, я бы сказал, впервые в жизни я увидела сообщение от нашего слушателя из экваториальной Гвинеи Представляете, где нас слушают? Приятно. Так при вот, этом. да, а, а, человек спрашивает как чипировать пару кавказских овчарок, к которым мы подойти-то боюсь. Не знаю, его ли это собаки? Ну, вот эти вот и такие проблемы тема
1: отдельного репорта я думаю, может, у вас есть корреспонденты отправить туда и узнать, как они там Ой, это с Эти Кавказские да. овчарки да. ⁇ это наши. <свят> вы знаете, и вот пользуясь случаем, хочу очень интересно рассказать. У нас есть представители наших пород, которые... Это кавказская овчарка и среднеазиатская овчарка, которые вообще знают за рубежом. И когда, вы знаете, вот они похожи, да, по размеру, по крайней мере. И когда среднеазиатскую перевели название породы иностранцам, и говорят, это среднеазиатская. какая Строгая азиатская, да, еще больше, то есть, я к тому, что кавказская овчарка, конечно, очень большая собака, и действительно, если она не подпускает, я не знаю, как у вас они появились. И, ну, конечно, по технически очень простое решение этого вопроса. Это, конечно, собаку делают выстрел с совершает совершенно бесполезно. Собака какое-то время чуть-чуть отдыхает, вот, проводит операции, соответственно, собаку потом отпускают. Вот, так что в этом проблем нет. Но как она попала туда, я думаю, он должен поделиться с нами. Это очень интересно.
0: Хорошо. Ну и, Андрей, несколько вопросов от наших слушателей не по теме. Ну, вот, например, спрашивают, как отучить собаку от ранних а, а, прогулок в 5 утра заставляет хозяина бежать, значит, уже на улицу. Есть способы? Поделитесь. No.
1: Ну, конечно. Но, во-первых, надо не поддаваться на провокации. А, вот Вот и Хотелось бы уточнить, какая порода, потому что если у вас кавказец, как вот старший товарищ тут, наверное, трудно не пойти. Он, наверное, утащит вас за ногу. Вот. Но если маленький, то, конечно, не ходите и делать, как вам удобно, потому что надо не забывать, что дрессировка с собакой идет, она взаимная. И собака дрессирует вас, она видит видит ваши э, слабости и, соответственно, пытается воздействовать на вас, чтобы, так сказать, получить э, то, что она хочет. И, в частности, вот эти прогулки. Конечно, я, я вот, честно говоря, у меня собаки бывали всю жизнь у меня. Начиная с маленькой беспородной собаки, там в холке 30 сантиметров, там вообще белка ее звали, она вообще не знаю, какой породы И вот все время овчарки, 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 и, конечно... Ни одна собака так себя у меня не вела. То есть, надо понимать, что такое дрессировка. Трессировка это, это простое, вообще, простая вещь, это общение с собакой на понятном ей языке. Вот и все. Вот вы говорите ей, что нравится, не нравится.
0: Ну я так понимаю, так на достаточно жестком языке.
1: Нет, почему же? Не Достаться голосом, понимаете, но иногда, да, ну, вот я собаку свою, вот она уже сейчас у меня 5 лет, вот я уже даже не помню, когда я ее доказывал механически, ну, механический после действия, трассировки, для чего была собака, это совершенно естественно, и кто бы ничего не говорил, без него никак не обойтись.
0: Ну, это, я так чувствую, ну, тема уже наша следующая программа, Андрей, а эта программа подходит к концу, спасибо вам большое, и наши слушатели, ну, вот некоторые, например, Ольга из Ульяновска, ну, как-то прониклась этой темой, пишет, что возможность найти владельца животного через вот такую метку заставит людей более ответственно относиться к своим домашним животным. И, ну, по крайней мере, уж если завел, то не выбрасывать их, а отдавать, скажем, в приют или на передержку. Спасибо большое, друзья, за внимание. У нас сегодня в гостях был кинолог и ветеран группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. Андрей, спасибо вам, и до новых встреч спасибо. в нашей программе.